0: Purjehdus tuo mieleen sinisen taivaan, aurinkoiset kesäpäivät, ehkä pari poutapilveä siellä. Ihanasti aaltoileva meri ja sellainen lämmin meren tuoksu. Silja Kanerva, tuoko purjehdus
1: sulle mieleen näitä samoja mielikuvia? No toi on ehkä se stereotyyppinen purjehduksen kuva, mutta viikko sitten Tanskassa purjehtineena voin kertoa, että se myös välillä on harmaata, kosteata, kylmää. Ja aika silleen terävä tuulistakin välillä. Et ihan aina se ei ole lepposaa. Mm. Silja Kanerva, kerro aluksi, että minkä takia susta tuli purjehtia? No se onkin aikamoinen sattumien tarina, että mä oon purjehtinut pienestä asti kesälomapurjehdusta perheen kanssa vuokraveneillä. Että ei ikinä oltu ja ahkeria purjehtioita. mutta... Vesillä tuli oltua. Ja mä pidin hirveästi siitä elementistä. Mä tykkäsin kyllä just tästä lepposuudesta ja ne aallot ja, ja, ja kun tuuli käy kasvoilla ja muuta. Että sitten mä ehkä sitä kautta hakeuduin. Niin kun, hakeuduin meripartio, hakeuduin kokeilemaan jollia. Ja sitten lukiossa sille Lehti sen niin kun, projektiin liitöin mukaan, että mulla oli fyysiset edellytykset ja sitten just into tähän elementtiin. Niin siitä, mm. siitä se sitten lähti.
0: Oletko harrastanut, sanoit, että sulla oli fysiikka kunnossa, oletko harrastanut lapsesta asti sit muita lajeja?
1: Joo, mä olin kilpailu yleisurheilussa ihan siis ennen sitä, niin, mitäköhän 12 vuotta tai 13 vuotta tosi pitkäjänteisesti tehnyt sitä ja kehittänyt niin kuin pikajuaksian <fii> fyysisiä ominaisuuksia. Niistä oli hyötyä tämmöisessä terävässä purjeveneessä, jossa piti liikkua nopeasti ja, ja tota, olla voimaa käsivarsissa.
0: Mm. Mutta susta ei tullut miksei?
1: Ei tullut, ei. Mä olin ihan lupaava 12-vuotiaana, mulla oli vielä ihan niinku kärkitilastoissani aikoja, mutta se on aika kova fyysisesti se laji, että mulla selkä rupesi prakaamaan ja niinku vähän, vähän vammat sitten vei motivaatiota. Ja sitten sit kun tuli tämä puridusmahdollisuus, niin onhan se aika purihduslajina niin monipuolinen makea, että se vei mennessään. Mm.
0: Mutta purjehdus on myös laji, jonka voi aloittaa tuolla tavalla vähän myöhempänä, että ei tarvitse kuusivuotiaana vielä lähteä.
1: No se vähän riippuu. Mä luulen, että mulla oli silleen äh, onneakin matkas mukana, että mä pääsin heti noin kokeneen ja taitavan purjehtijan mukaan, että mä opin Siljälti ihan valtavasti ja toisaalta hänellä oli niin kuin se kuusivuotiaasta vai ehkä aikaisemminkin, niin, niin siitä asti kerätty kokemus. Et mä luulen, että kipparina, jos haluat olla kippariksi, niin ky- kyllä aika-aikaisin pitää aloittaa, mä en usko, että lukioikäisistä Harvemmin löytyy, että siinä on enemmän sellaista niin vesituntien tuomaa perstuntumaa tai mitä se onkaan sellaista, mitä sä et voi opetella. Kun sitten taas nämä gastin roolit, niin jos sä oot vahva ja fiksu ja no, op, niin omaksut asioita nopeasti, niin sä voit päästä nopeastikin kärryille, että ei välttämättä tarvitse kuluttaa tuhansia tunteja. Mm. Vaikka toki nyt mä oon jo kuluttanut aika paljon tunteja näissä kymmenen vuoden aikana. Mm.
0: Aika useinhan se purjehtijan tieto lähtee sieltä optimistijollista pikkuvesiltä
1: liikkeelle. Näinhän se just on, ja sieltä ne, niinku, ruvetaan jo kerryttämään näitä, näitä tunteja. Mä itse aloitin 29erilla, joka on tosi erityyppinen, mutta kevyt vene sekin, että se oli kahden hengen tämmönen tosi ketterä ja mm, fyysinen, eli tämän, mitä nykyään mä purjehdin 49erin, niin sen junioriluokka. Et erilainen, mutta kyllä mä uskon, että siellä ne perustaidot kuitenkin tulee. Mm. Sieltä lähtöisin. Harrastatko
0: tänä päivänä enää sitä Suomenlahdella lilluttelua poutapäivinä ihanassa säässä? Vai onko se vaan raakaa työtä?
1: No aika, aika vähän täytyy sanoa, että, että perheessä on tällä hetkellä vene ja ähm, kyllä päiväksi voi lähteä kaivupuistoa jätskille, mutta, mutta ei, mun on hirveän vaikea rentoutuu sitten kuitenkaan niin kuin pidemmällä purjehduksella, että mä kun siellä ei tapahdu mitään, että jos ei koko ajan olla kääntymässä tai haistelemassa tuulia, niin mitä siellä sitten tehdään, että... Aiheita <laughs> ja mulle sopii ehkä enemmän semmoinen, että, että mennään nopeasti johonkin saareen, ja sitten käydään kävelemässä tai juoksemassa saariin ympäri ja sitten taas seuraavaan, mutta kyllä mä uskon, että sitten kun lopettaa kilpapurjehduksen, niin sitten haluaa taas olla siellä vaan, kun tunt- olla siellä merellä, saada sen fiiliksen.
0: Mm-hmm. No mennään sitten siihen arkiseen päivään, arkiseen työhön, mitä purjehtijana joudut tekemään. Tai saat tehdä. Miten Silja Kanerva, sä treenaat?
1: No nyt just on tämmöinen jaksi käynnissä, että mä oon töissä. Mä valmistuin keväällä juristiksi ja oon ollut nyt tässä MMien jälkeen syksyllä täällä Hannes Nelmanilä töissä. Ihan siis alan juristina, että nyt, nyt treenit rytmittyy sen mukaan. Fysiikka treenii ihan töiden ohella, niin kuin kuka vaan työssä käyvä. Tietenkin joudun vähän miettimään sitä systematiikkaa siinä, mutta sitten ollaan käyty Tanskassa, missä meidän vene on, ja vähän treeniseuraa, niin purjehtimassa viikonloppuisin. Muutenkin ehkä purjehtijoilla, niin se on vähän semmoista jaksottaista, että meillä ei ole niin selkeästi, että olisi peruskuntakausi ja kilpailukausi, vaan kilpailukausi on koko vuoden ympäri, jolloin joudutaan sitten niin kuin keskittymään joko siihen, enemmän siihen purjehdukseen, tai sitten tai sit kotona ollessa, niin just pyöritetään tätä niin kuin NS-toimistohommia ja sitä projektia, niin sit se on siinä ohessaan fysiikkatreeniä.
0: Mm. Minkä tyyppistä fysiikkatreeniä sä teet?
1: No mä oon tehnyt aika paljon ää, niin aerobista itse nyt viimeisen vuoden aikana, että mm, tavallaan sellaista, se on niin tavallaan peruskuntoon joo, mutta ehkä enemmän nyt on siirtynyt siihen, että intervallia, ja kun tuossa meidän veneessä niin aina, Kääntömerkeillä nostetaan, nostetaan, pu- nostetaan ja lasketaan niin kuin se kolmas purje, eli jenakkeri, ja siinä niin saadaan sykkeet huippuunsa, ja silti pitäisi olla tervä ja nopea, ja, ja niin kuin, että se sykkeen nousu ei pitäisi haittaa, niin siihen niin optimoin. Mm-hmm. Se on myös punttitreeniä, ihan siis perusvoimaa, talvisiin hiihdetään, kesäisin pyöräillään, mm-hmm. San, silleen.
0: se kokeilu cross trainingia.
1: En ole. En ole itse asiassa, siis totta kai perus on tuttu ja edelleen hyvin käytetty ja pienestä asti ollut. Mm, Budjettijoiden joukos on jonkun verran ihan siis itse asiassa crossfit-MMissä crossfit, niin pärjänneitä, mutta tota, itse en ole siihen lähtenyt.
0: No, kerroit, että teillä on venet Tanskassa. Pääseekö siellä ympäri vuoden sitten treenaamaan
1: vai täytyykö lähteä vielä lämpimämmille vesille? Kyllä se niin on, että pitää lähteä lämpimämmälle Tanskassa niin jos jonain hyvinä vuosina niin voi jopa treenata, mutta on se aika kylmää kivytiä. Sitten kun pitää olla hirveästi vaatteita päällä, niin se verottaa sitä omaa liikettä ja se ei ole enää yhtä luonnollista, jolloin joutuu. Se ei ole mun mielestä ihan optimaalista, että meillä on nyt kovasti käynnissä valmistelut, että me saataisiin lähetettyä veneä sieltä Tanskasta Miamiin ihan ensi viikon aikana. Et tällä hetkellä ollaan kuumeisesti tuonne huolitsija- ja rahtifirmoihin yhteydessä ja järjestetään sitä kuljetusta. Mm. Et sitten maailmankappio on tammikuussa ja sitten seuraava maailmankappio on tuolla Paalamalla ää, Espanjassa, niin, niin se on sitten seuraava. Silleen näiden kisojen mukaan se rytmittyy tämä meidän treenikin.
0: Tuossa just sanoit, että, että sitä projektia pitää mm-hmm. hoitaa. Tämä on selvästikin projekti. Se liittyy kaikkeen muutakin kuin sitä purjehtimista veneestä huolehtimista, kuljetuksista huolehtimista, ehkä myös rahoituksesta
1: huolehtimista. Millainen paketti se on, Silja Kanerva, kokonaisuudessaan? Se on aika valtava projekti ja se on nimenomaan, mä näen sen yrityksenä, että ensiksi pitää hoitaa yrityksen rahoitus. Sen jälkeen pitää miettiä, että siellä on oikeat ihmiset, että on valmentaja ja tiimikaverit ja kaikki ne taustajoukot kunnossa. Sitten meillä on vene. Vene on... Lähtöhinnalta on 25 tonnia plus kaikki sen vuosittain kuluvat osat. Sitä pitää huoltaa, pitää osata tehdä komposiittikorjauksia, niin aivan valtavan teknisiä asioita, mitä sitten vaan opetellaan alusta asti, koska meillä ei ole niin henkilökuntaa tekemässä sitä. No sitten maailman ympäri on näitä kisoja, eli logistiikka tulee aika isoksi. Euroopan sisällä pystytään ajaa, peräkärry vaan venejä ajetaan sit vaikka etelä Espaniaan, mutta, mutta sitten kun mennään merten yli, niin sit pitää just näitä logistiikkafirmoja hyödyntää. Ja sitten, ja sitten, ja sitten tämä lista jatkuu, että siinä on tosiaan, on niin kaikki purjehtijan omissa hyppysissä, että et vaikka sitten toki haetaan apua liitosta ja valmentajilta muualta, niin itse pitää tavallaan koordinoida ja katsoa, että kaikki tulee huolehdittua, että se niin projekti johtoon on itsellä. Mm.
0: Niin, se ei ole ihme, että yleisesti tiedetty asia on, että on aika koulutettua, fiksua väkeä. Jos sun täytyy olla projektijohtaja, niin mm, siitä ymmärrettävistä syistä kaikki on aika koulutettua porukkaa.
1: Joo, kyllä mä luulen, että, että siihen sitten niin kuin toisaalta ihmiset innostuukin tavallaan, että jää sen lajin pariin, koska siinä on tämäkin haaste, että se ei ole pelkästään sitä yhden lihaks, lihaksen tehostamista tai parantamista, vaan niin kaikenlaista, että yllättävän paljon aikaa. Se on ihan niin kuin valtavaa paljon aikaa voi käyttää viikoittain, että ihan minimissään mä luulen, että se on 10 tuntia viikossa, kun näiden asioiden parissa ja välillä siihen menee täystyöviikko täys ja välillä tuplatyöviikkoa, että se on silleen, ihan koko ajan läsnä, mm. et, et ihan kirjanpidosta lähtien niin just siihen, että miettimiseen, että mitä me halutaan treenata seuraavalla leirillä ja sen jälkeen miettiä, että opittiinko me niitä asioita, mitä me haluttiin treenata, että tällaista kehittämistä, itsensä kehittämistä siinä ohella tietenkin. Silja
0: Kanerva, sä oot opiskellut tässä urheilun ohella, nyt on työelämässä. Millä tavoin nämä maailmat on joustanut sun aika reissupainotteisen harjoittelun kanssa?
1: Mm. Mä tehnyt tälleen jaksottain niin kuin nytkin, että mä se on tosi vaikea yhdistää, että oikeasti samaa aikaa reissaisi ja olisi töissä tai opiskeliset. Mä en ikinä hyvä siinä, että mä leireillä sit ilta kymmenen jälkeen opiskelisin, vaan että mä olin joko täysilpurihduksessa tai täysilopinnoissa ja sain sitä kautta niitä eteenpäin. Nyt sitten tietenkin työelämässä, niin se on ehkä vielä haastavampaa, että tota, mä on tosi joustava työnantaja täällä ja ja tämän vuoden on pystynyt tekemään niin, että, että on tehnyt niin kuin kolme kuukautta töitä sitten puoli vuotta käytännössä purjehduksessa ja nyt taas kolme kuukautta töitä. Mutta saa nähdä miten jatkossa, että sit kun tämä, mitä lähemmäs mennään riioa, niin purjehdus vaan tulee intensiivisemmäksi. Et, et silloin se yhdistyminen vaikeutuu. Mutta kyllä mä, mä niin uskon ja luotan siihen, että aikaisempien perusteella, perusteella voi tehdä tälle että Se on hyvä vastapaino, on pois ja sitten taas kun palaa purihdukseen, niin on täynnä intoa ja virtaa mm. siihen.
0: Mm. Rioa kohti ollaan nyt siis menossa. Edellisissä olympialaisissa tuli olympiapronssia Silja Lehtisen ja Mikaela Wulfin kanssa. No, sääntömuutosten vuoksi tämä tiimi hajosi ja nyt jatkat Sinem Kurtbain kanssa naisten 4 ysiluokassa luokassa. Kuinka paljon sua harmitti tuo vuoden takainen tiimin hajoaminen?
1: No olihan se hirveän harmi, että, että kolmen hengen tiimi, joka oli ollut tosi, meillä oli mielettömän hyvä projekti silleen, että me viihdyttiin kaikki yhdessä ja loppuun asti haluttiin purjehtia yhdessä ja sitten vielä niin hienosti, että se oli kaikin puolin tosi onnistunut projekti. Et se se niinku väistämättä oli harmi sit se päivä, kun, kun se tiimi hajoais, Me kuitenkin tiedettiin, tiedettiin jo yli vuosi, ennen sitä, että näin tulisi käymään ja että se päivä koittaisi, että silleen kaikki oli kyllä valmistautuneita, että tälle, tällekin ilolle on niin takaraja, Että se auttoi totta kai ymmärtämään sitten, että, että nyt on vaan aika siirtyä eteenpäin ja, ja kokeilla uusia juttuja.
0: Mm. Mistä sä sait intoa jatkaa kuitenkin siitä
1: omaa uraasi? Ähm, no ehkä tämä muutos oli itse asiassa se isoin motivaattori, että naisten uusi 49 FX, mikä sen nimi nyt on, niin on tosi makea luokka. Se menee kovaa, todella kovaa se menee niin, että, että sitä niin ajoittain pelottaa. Ja sitten että mä olin purehtinut sitä junioriluokkaa aikaisemmin, että oli kokemusta, että ei tiesi, ettei ihan tyhjistä. Niin se mm, niin silotti sitä tietä luokavaihdokseen.
0: Miten teillä nyt sitten sujuu yhteistyö Sinem Gurtpain kanssa?
1: Meillä on mennyt tosi kivasti. Sinä mä oon purjehtinut just tämän tyypin ö, veneitä, mutta ei ole ikinä ollenkaan että hänelle tämä kaikki. Ö, projektin hallinta. Projektin hallinta, <tos> maailmankappieihin liittyvä pyöritys ja muun uutta. Ja hän on ihan mielettömän innostunut. Et mä luulen, että mä oon se kanssa niin että miten löytyy intoa uuteen projektiin. Niin kyllä se on ollut tosi hauskaa, että on joku, jolla on aivan tuoreet silmät ja tulee intoa puhkoen, että nyt mennään ja tehdään.
0: Purjehdus tosiaan ei ole, niin kuin tuossa kerroit, niin ihan halpaa hommaa, edullista harrastamista. Varsinkin talvisin joutuu reissaamaan ympäri maailmaa, viemään sitä venettä sinne ja tänne. Kuinka hankalaa on sponsoria hankkiminen? Taloustilannekaan ei ole ihan paras mahdollinen.
1: Ei ole jostain. Mä luulen, taloustilanne vaikuttaa aika paljon monissa, varmaan kaikissa lajeissa niin tähän varainhankintaan ja se on työllistänyt tosi paljon meitä tämän vuoden aikana. Ähm, meillä on apujoukkojen liitosta siihen hommaan, mikä on hieno juttu. Ja, ja sitten just tämän vuoden 2012 menestyksen myötä niin meillä on ollut komitea liitto tukemassa edelleen vahvasti ensi vuonna, että niiden avulla niin, <köhö> tavallaan se luo sen pohjan ja sitten, sitten saadaan, mu, saadaan, kun saadaan muita taustatukijoita mukaan, niin pystytään taloustilanteesta huolimatta, niin vetää ensi vuosi täysiä, toivon mukaan. Silja Kanerva, mitkä on sun parhaat ominaisuudet purjehtijana? Joo, kyllä mä sanoisin ainakin, että edellisessä projektissa, niin no jos lähtee ihan tämmöisestä, niin kuin self niin, niin mä oon ollut tosi nopea oppimaan, että just se, mikä aluksi sai mut tähän mukaan, niin Mä ne teoreettiset jutut on hanskanut tosi nopeasti ja sit sen lisäksi just tämä fyysinen hyvä koordinaatio ja niinku tavallaan, että pääsen sisään tosi nopeasti siihen hommaan, että päästään niinku perusedellytykset kasaan, mutta kyllä mä uskoisin, että mulla oli aika iso rooli edellisessäkin projektissa siinä, että miten tavallaan saada yksilöistä ja tiimi ja sen niinku tiimin, tiimin muodostaminen ja niinku sekä hyvässä että pahassa niinku saada, saada asiat pöydälle ja sitä kautta Niinku tiimihitsautumaan ja kehittymään. Et hirveän helposti mä uskon, että käy niin, että et, et kun ollaan paljon tekemisissä, niin asiat rupeaa vähän hankaa ja ärsyttämään, tai, tai tavallaan, että toimintatavat vaan ajautuu jollekin uralle, ja sitten ei, ei jakseta tai viitsitä lähteä niitä muuttaa ja niinku häiritsemään, koska totta kai pitkien päivien jälkeen niin on muutakin tekemistä, kuin sit vielä niinku puida ja keskustella. Et, että... Se ei ehkä ole aina se mukavin ja antoisin rooli, mutta mä luulen, että se on vienyt sit kuitenkin tiiminä aina sitä, missä mä olen mukana niin eteenpäin. Mm-hmm.
0: No nyt sulla on ehkä vähän erilainen rooli nuoremman
1: mm-hmm. purjehtijan
0: kanssa. Mitä sä haluaisit hänelle opettaa sinemille?
1: <laughs> no sen mä ainakin oppinut tässä nyt vuoden tai vajaa vuoden aikana, että on hirveän vaikea opettaa asioita, mitä itse jo tietää. Että kyllä tosi monet jutut on vain pakko antaa niin käy, ihmisen käydä läpi ja itse kokea. Et ihan sille, että mä kerron, että, että asiat nyt menee näin, niin se ei ihan niin sillä ole selvä. Mutta tota, kyllä, kyllä mä uskon, että, että meillä, niin mikä on ollut tapetilla tosi paljon, on kommunikaatio. Et miten opettaa tavallaan sitä, että miten hyvin meidän matchitiimissa kommunikaatio auttoi siihen, että me päästiin tavoitteisiin. Et se oli aivan keskeistä, koska Tavallaan meistä toisista me ei ole hyötyä, ellei me pystytä viestittämään, että mitä me jo tiedetään ja tunnetaan siinä veneessä ja ympäröivissä olosuhteissa. Eli tätä, tätä niin kuin, että miten, miten kommunikaatiosta saadaan tehokasta ja täsmällistä ja tiimiä hyödyttävää, se on, se on mä luulen, tämän vuoden
0: projekti. Miten te sitten siellä veneessä kommunikoitte keskenänne? Huudatte toisille vai onko se semmoista, että sitten siinä vaiheessa, kun ollaan päästy siihen kisaan, niin pelkkä katse riittää, niin toinen tietää, mitä tehdään.
1: No välillä se on niinkin, että, että just sanomattakin tietää ja ymmärtää, mutta mä vertaisin ehkä sitä kommunikaatio tämmöiseen kriisitilanne- kommunikointiin, että, että mitä jossain varmaan, en mä tiedä itse asiassa, sairaanhoidossa tai, tai tota armeijassa harjoitellaan, että tavallaan jokaiselle asialle on koodisanansa. Et, jotta se on, ei tarvitse sanoa lausetta, että voisitko siinä ystävällisesti tehdä näin, niin se sanot, että kiristää tai löysää tai mitä ne onkaan. Ja sitten totta kai ne kommunikaatiot voi olla niinku yksisuuntaista käs- käskyäkään, vaan että ajatus on se, että antaa koko ajan lyhyillä, täsmällisillä sanoilla niin palautetta siitä, että miltä toisen tekeminen tuntuu, miltä itsestä tuntuu se veneen liike, että saataisiin. Esimerkiksi, että miten vene saadaan kulkemaan nopeasti, niin kipparilla on se ohjauspinne ja siinä on koko ajan tietynlainen paine. Jos, jos, siinä on liikaa, jos siinä on kova paine, että joutuu vetämään johonkin suuntaan, se tarkoittaa, että se vene on epäbalanssissa, jolloin sen pitää antaa palautetta, että mitään sanat sit onkin, että nyt on joku pielessä. Ja sitten se gasti taas sanoo, että okei, se antaa takaisin, että okei mä muutin näin, miltä tuntuu nyt. Tällaista keskustelua siinä käydään koko ajan ja sehän ei voi olla niin, että koko ajan tavallaan, että, että minusta tuntuu nyt siltä, että, että tässä on nyt vähän liikaa painetta. Jaha, no minäpäs kokeilen, että lalalala, se, se ei voi olla niin kuin tarinan koska happihan ei edes riitä. Et siinä on aika kuitenkin hengästynytkin. Että ja sitten on paljon muutakin asiaa, mitä pitää saada viestitettyä samalla. Sen takia ne on tosi täsmällisiä ja lyhyitä, mutta se on ihan jatkuvaa. Hitki, hiljaisia hetkeä on hyvin vähän.
0: Onko sulla sykevyötä, sykemittaria ollut ne tuossa purjehtiessä? Millaisilla sykkeillä siellä no,
1: mennään kisassa? Kyllä mä oon käyttänyt tässä uudessa luokassa vähän vähemmän kuin, kuin aikaisemmin, mutta sanoisin, että mun sykke liikkuu siellä niin kuin 130-150 normaali tilanteessa ja sitten korkeimmillaan se on 170-80 välillä, niin kuin nyt on ollut, voi olla, että välillä menee ihan maksimiinkin, mutta varmaan, varmaan just niissä kääntömerkeillä niin se voi nousta sinne 180 ja sitten tietenkin, kun tulee, jos tulee äkillisiä tilanteita, niin yleensä se on sitten vastia, joka juoksee puolelta toiselle ja korjaa, korjaa tilanteet. Et silloin se myös nousee, mutta si- niin siinä välillä se me- mm-hmm. menee yllättävän korkein, jos mm-hmm. ajattelee. Mä luulen, että siihen liittyy myös sit se jännitys ja se, että se on aivot koko ajan hurja ihan hurjaa määrää dataa ympäriltä, että se ei... Äh, se ei ole niin puhtaasti fyysinen kuormitus, tämä, tämä sykkeen korkeus, vaan myös yhdistelmä jännitystä, ajatustyötä ja, ja fyysi, fyysistyötä.
0: Onko sulla purjehduksen lisäksi jotain harrastuksia tai sellaisia kiinnostuksen kohteita, joiden parissa sä pääsit rentoutumaan? Ihan
1: todella. <laughs> no, täytyy sanoa, että aika vähän on jäänyt aikaa harrastukselle viime vuosina, mutta ehkä semmoinen, mitä... Mitä teen aina, jos on mahdollista tai lomapätkä, niin on erilaiset vaellukset ja tämmöiset pidemmät retket, että kesällä oltiin Simojoelle melomassa Simojojen melkein vähän ja tota, sitten ollaan oltu Lapis vaeltamassa. tämmöisiä mun on ihanaa mennä jonnekin vähän niin sivistyksen ulkopuolelle ja, ja edetä jotain reittiä vaan eteenpäin, että tavallaan koko ajan menee eteenpäin, mutta on kuitenkin rentoa ja... Että ei ole Ei tarvi koko ajan tehdä jotain, mutta ei nyt ole ihan paikallaankaan. Oletko sinä ulkoilma-ihminen? Kyllä, on, Ja sitä kautta mä tähän purjennukseen päätynytkin, että ehdottomasti se, se on parasta mahdollista olla ja ulkona. Mikä purjehduksessa sillä kannella sinua kiehtoo? No kilpapurjehduksessa minua kiehtoo se, että se, sä et voi voittaa, vaikka saisit kuinka vahva tai nopea. Niin kuin ikinä. Se on tosi taktinen peli, mutta toisaalta se ei ole shakki, että sä et istu ja tee vaan. Se on, musta se on tosi kiinnostava se yhdistelmä. Ja sit, sit toinen ominaisuus puriduksessa on mun se, että et sä et pysty hallitsemaan niitä olosuhteita, että sä et voi mennä hallin tekemään sitä tai sä et voi suunnitella kaikkea etukäteen. On aina yllättäviä. Ähm, juttuja, mitä tulee vastaan, joko se vastustaja tai vastustajat tekee jotain kummallista, tai sitten tuuli käyttäytyy, aallot käyttäytyy eri tavalla kuin mitä ajattelee. Se on tavallaan sitä, että sä hyväksyt kaiken, mitä tulee vastaan, ja yrität niissä uusissa yllättävissä tilanteissa pärjätä mahdollisimman parhaalla tavalla. Se on mun mielestä jännä, siihen tylsisti.
0: Selitä mulle vielä vähän sitä taktista puolta siinä purjehduksessa lajissa.
1: Millaista taktista peliä siellä käydään? No monethan on verrannut shakkiin tavallaan, että, että jos, jos toi siirtää tohon, niin mikä on mun muuvi, ja sit se match races, varsinkin kun on yksi yhtä vastaan, niin pystyy opettelemaan aika paljon, että kaikki muovit läpi, että jos toi siirtää ukon tonne, niin mikä on mun muovi, ja jos, jos purjehtiä kääntyy tohon suuntaan, niin aina oli niin kuin vastaus niihin tilanteisiin. Nyt kun tässä uudessa luokassa on fleet racing, eli, eli kaikki on saman lähtölinjalla, niin sit se on se, niin kun päätät, että, 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 että jos maisin tässä yksin, niin mä lähtisin vaikka oikealle puolelle rataa, että siellä näyttää olevan hyvä tuuli, mutta kun sä oot kun menossa oikealle puolelle rataa, niin su, ne muut veneet aina vaikuttaa, Eli mun pitää katsoa, että no, no nyt kun tuolla onkin noin monta venettä ja ne onkin tiedät, se on vähän nopeampi tai hitaampi, niin mun päätös muuttuu. Eli sulla on niin perussuunnitelma, joka sitten muuttuu sen mukaan, mitä nämä muut veneet sun ympärillä tekee. Ja sitten sitten se on, no, niin, siis ja ne kaikki muuttuu koko ajan, että sen takia se ei ole niin, että tää, niin lähtötilanteessa päätetään ja, ja tehdään loppuun asti vaan taktiikkaan sitä, että et tekee välillä tosi nopeat ratkaisut ihan niin sekunnin murto-osassa päättää ja muuttaakin suunnitelmaa. Mm-hmm.
0: No purjehduksessa tuuli on tietenkin
1: tärkeää. Millainen on hyvä tuuli? <laughs> Kuuluu sanoa, että kaikki kellit on omia kelejä ja... Kyllähän se niin onkin, että se on se eh, ihana porehduksessa, että välillä on ihan kevyttä tuulta, jolloin sun pitää olla veneessä, kuin pieni, pieni kissa ja pehmeitä askeleita ei saa puhua eikä hengittää, vaan olla ihan iljaa, jotta, jotta se vene kulkee hyvin. Ja sitten taas kovaltuulella tuulella sun pitää olla niin kuin, raju petoeläin, joka niin kuin, vi, härkänä vie sitä venettä ja niin kuin, tosi rajoja liikkeitä, jotta se vene pysyy on hallinnassa. Et hyvä tuuli, jaa, no se on kaikki, milloin pääsee, pääsee purjehtimaan kai, että ihan peilityynä ei päästä ja sitten taas yli 15 metriä sekunnissa niin ja vähän ennenkin sitä, niin taaskaan ei päästä.
0: Täytyy myöntää, että kun kuvailit tota maisemaa, niin kyllä tähän
1: synkkään sateiseen Helsinkiin tuli sellainen pieni kesän tuntu. <laughs> kyllä se, varsinkin kevyen tuulen kohdalla, syksyisin nämä myrskyt on vähän ajankohtaisempia. Silja Kanerva,
0: miten elämä purjehtijana on
1: suo muokannut? Mä oon viimeiset kymmenen vuotta mennyt lähes laput silmillä vaan purjehdusta, että et voi vaan kuvitella. Itse on varmasti vaikea arvioida, miten hirveästi se on mua muuttanut, koska kymmenes vuodessa on kuitenkin lähtenyt lukiosta ja nyt niin on 30 Ja oppinut ihan hirveästi, että mistäköhän tässä lähtisi liikkeelle. Kyllä mä luulen, että ainakin just tämä, mikä jo lajin tulee, että, että on pakko hyväksyä, että ei pysty kontrolloimaan asioita, että, että asioita tulee, asioita menee. On iso projekti, sä et pystyy aina, niin kun, vaikka kuinka suunnittelisit niin tekee täydellistä tai toteuttaa sitä. Et vähän on oppinut mun mielestä niin hyväksymään, että no, me tehdään parhaamme ja sitten välillä asioita tapahtuu ja niille ei, niin kun, aina ei voi päättää, mitä ympärillään tapahtuu. Mutta kyllähän, kyllä minä luulen, että antoisinta on ollut nämä eri projektit ja tiimityö niissä projekteissa. Että se on huikeeta kokea se, että kolme erillistä ihmistä oppii tunteet toisensa ja muovautuu semmoiseksi niin kuin, vähän niin kuin koneeksi, joka toimii ihan hirveän hyvin. <laughs> ja mä koen, että Silja ja Miksun kanssa me onnistuttiin siinä, että me toimittiin tiiminä. Ihan miellettömän hyvin, paljon paremmin kuin mitä me yksittäisen henkilön oltaisiin. Ja ne yksittäiset kokemukset siihen liittyen, miten me päästiin siihen, mitä se käytännössä tarkoitti, niin on opettanut ihan, mä uskon, että työelämässä ja muualkin, niin siitä on tosi paljon hyötyä. Oletko voiton tahtonen? <laughs> no kyllä, musta varmaan pientä kunnianhimaa on. <laughs> um, joo, varsinkin just. Niin kuin, en tiedä, onko me välttämättä että on pakko voittaa aina, mutta pakko päästä aina vähän kilpailemaan ja kokeilemaan, mihin pystyisi. Ja sitten sit kyllä aina niin kuin, hirveän vaikea mun on tehdä asioita sinne päin, että sitten on aina kyllä pakko pistää parasta
0: Mitä sä luulet, missä sä oot kymmenen vuoden päästä? Kymmenen vuotta on nyt mennyt purjehduksen parissa. Entä sitten seuraavat kymmenen
1: vuotta? Joo, kyllä luot, kymmenen vuoden päästä tämä on, on just sitä, että, että meri, meri kimmaltaa ja liplattaa ja sitten mennään, kun on, on mukava, mukava tuuli eikä tarvii liikaa ahkeroida. Paitsi, että siinäkin on aina se, että
0: kun menee kaksen kauniin päivän aikana Joo. sinne ihanaan saareen, niin sitten seuraavana päivänä, päivänä ja
1: sataa ja on tosi synkkää. Sellainen on päästä. Suomen kesä. Pitää päästä poiskin jo, mutta ehkä ne hetket sitten korvaa tätä niin ku, ikävää tähän kilpapurjehduksen maailmaan. Välillä pääsee, mutta kyllä, kyllä mä luulen, että, että purjehtijana olen niin, niin edelleen vesillä kesäsi ja noin, ehkä, ehkä käyn kiertämässä jotain, jotain tämmöisiä niin NS-harrastelijakisojakin jossain, eihän sitä tiedä, mutta olympialuokat ja nämä projektin vedot, niin minä on jäänyt taka-alalle ja, ja ehkä sitten keskittyy tähän työelämään.
0: Lopuksi vielä viimeinen kysymys, Silikannara, millaista
1: on urheilija elämä hyvin vaihtelevaa ja tapahtumarikasta. Mun tämä viimeinen vuosi niin mun on keskittynyt nimenomaan tähän niin kuin uuden projektin rakentamiseen ja hirveän paljon sitä, että miten me saadaan tää projekti toimimaan, joka ei ole sitä tyypillistä urheilijaelämää, mitä niin kuin ehkä lehdistä lukee, että, että se on sitä hallilla treenaamista ja, ja hiomista ja korkean paikan leirejä, vaan tää on ollut niin kuin erittäin korkean paikan leirejä, mutta, mutta eri tavalla, että, että tosiaan niin kuin puitteiden kasaan saamista, ihmisten sitouttamista ja motivoimista ja sen sen rakentamista ja sitten siinä ohella on tullut tämä kaikki varsinainen urheilu.